0: heute Morgen, mitten unter uns bist, dass du heute Morgen wirkst. Ich möchte danken für deine Gegenwart. Danken für das, was du in unserem Leben getan hast, Herr. Vater, wir haben vorhin gesungen, dass du den Himmel nicht ohne uns wolltest, Herr. Wir haben gesungen, dass du den Himmel deswegen zu uns auf die Erde gebracht hast. Und das ist sowas Gewaltiges. Das ist sowas Schönes, das ist sowas Tolles. Ich glaube, das, das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Dieser, dieser geniale Himmel, diese, dieser gewaltige Himmel, dein Reich, dein Reich hier auf dieser Erde, Herr. Und wir danken dir dafür, wir danken dir, dass dein Reich hier ist, dass dein Reich mitten unter uns ist, dass dein Reich ein gewaltiges Reich ist, dass dein Reich ein ewiges Reich ist, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du ein mächtiger König bist, der auf dem Thron sitzt und der regiert der mitten unter uns regiert, Herr. Und wir danken dir, dass wir Teil deines Reiches sein dürfen, Herr. Dass wir, so wie wir heute sind, mit allem, was wir sind, Herr, dass wir trotzdem ein Teil dieses Reiches und ein Teil deiner Familie und deine Kinder sein dürfen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Halleluja. Amen. Amen. Ich möchte mit dem Thema weitermachen und, und fortführen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ähm, es ging darum, um Ursache und Wirkung. Jede Ursache, alles was wir tun, alles was auch Gott tut, es bewirkt etwas. In uns, in unserem Umfeld, in unserer Umgebung. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, ich habe da so eine äh, Formel aufgestellt. Wie komme ich, wie kommen wir in unsere Berufung hinein? Wie können wir unsere Berufung erreichen? Und ähm, dazu habe ich eine Formel aufgestellt. Die können wir mal kurz anzeigen. Genau. Also, das hier, vielleicht erinnert ihr euch noch, wie wir drauf gekommen sind. Das ist unsere Berufung. Wie erreichen wir unsere Berufung? Das Erste ist und das Wichtigste ist, und darüber habe ich das letzte Mal gesprochen, wir brauchen das Kreuz. Ohne das Kreuz, ohne Jesus Christus, ohne seinen Tod am Kreuz, ohne seinen Sieg am Kreuz, ist es uns nicht möglich, in unsere Berufung hineinzukommen. Wir brauchen Vertrauen auf den Herrn. Wir können auch was, wir können auch was tun. Wir müssen, wir sollen auch etwas tun. Wir brauchen Glauben. Unser Herzenshaltung muss stimmen und das ist dann unsere Identität, da kommen wir dann später noch dazu. Und heute will ich mit uns über dieses Vertrauen sprechen, über dieses V. Was bedeutet es, auf Gott zu vertrauen oder wie können wir das tun, auf Gott vertrauen oder was, was bringt es, auf Gott zu vertrauen? Wer von uns will seine Berufung seine von Gott gegebene Berufung erreichen. Ist er jemand hier, der in seine Berufung hineinkommen will? Wer von uns will, dass die Gemeinde in ihre Berufung hineinkommt? Interessant. Und der Kostas hat vorhin gesagt Abraham. Und Abraham hat sich hat den Namen von Gott bekommen und es heißt Vater vieler Kinder. Und Abraham stellte sich dann immer so vor. ja, Er ist wie, wie heißt du? Ja, Vater vieler Kinder. Und wisst ihr, auch wir als Gemeinde, wir haben eine Berufung von Gott bekommen. Und auch wir als Gemeinde, wir haben einen Namen von Gott bekommen. Für unsere Gemeinde. Wisst ihr, wie unsere Gemeinde heißt? Wie heißt deine Gemeinde? Ich habe es nicht gehört. Wie, wie heißt deine Gemeinde? Ich habe da sowas, sowas Leises gehört, ja, irgendwie was mit Christus. Weiter, weiter, wie, wie heißt die Gemeinde nochmal?
1: Christus
0: Zentrum Amen, Christus Zentrum Ostbayern. Und wisst ihr, das ist die Berufung, die Gott in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Und wisst ihr, ich glaube, das ist, das ist keine kleine Berufung oder so. Wenn du dir mal die Karte anschaust, Ostbayern ist relativ groß. Und ich glaube, Gott hat eine große Berufung auf unsere Gemeinde gelegt. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann hast du auch eine große Berufung auf deinem Leben. Und wir wollen in unsere Berufung hineinkommen. Wir als Einzelperson, aber auch wir als Gemeinde wollen in unsere Berufung hineinkommen. Und das ist gut und das ist wichtig. Vertraue auf den Herrn, das ist das Thema für heute und es steht in Jesaja 26, Vers 4, da steht, vertraue auf den Herrn alle Zeit. Denn jabe der Herr, er ist ein Fels in Ewigkeit oder ein Fels der Ewigkeiten. Wir sollen, wir dürfen, wir können auf Gott vertrauen. Und wir brauchen dieses Gottvertrauen, sonst werden wir unsere Berufung nicht erreichen können. Viele Menschen, vor allem in Deutschland, wenn du sie fragst, sie sagen, sie glauben an Gott. Aber das, was die Menschen behaupten, an Gott zu glauben und was es bedeutet, auf Gott zu vertrauen, das sind manchmal ganz, ganz verschiedene Dinge. Ich habe eine Statistik mal rausgesucht von 2017. Menschen, die in Deutschland in Prozent an Gott glauben. Und wir haben hier 28% römisch-katholisch, also sie glauben an Gott. 26% evangelisch glauben auch an Gott. Und wir hier, wir sind irgendwo hier da bei, dem, bei dem 1% hier mit drin, sonstige christliche Gemeinschaften, also wir glauben auch an Gott. Dann gibt es noch die Konfessionslosen, dann gibt es noch sonstige, dann gibt es noch orthodoxe Kirche und dann gibt es noch Muslime und sowas. Aber wenn wir uns das mal anschauen, diese 28%, diese 26%, und das mal zusammenrechnen, wie viel haben wir dann? 54, genau. Und dieses 1% dazu, dann haben wir... 55%? Okay. Jetzt stellt euch mal vor, 55% der Deutschen wären Christen und glaubten an Gott. Das wäre doch sowas Gewaltiges, oder? Das wäre doch sowas Tolles. Was Deutschland alles bewirken könnte und bewirken würde, wenn 55% der Deutschen, 55% einer Demokratie wirklich an Gott glauben würden. Wäre das nicht toll? Aber es ist tatsächlich so, 55, also in 2017, es ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem, 55% der Deutschen sagten von sich aus, dass sie an Gott glauben. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Sonst würde es hier in Deutschland anders aussehen. Aber ich glaube, wir leben... In der Gnade Gottes. Wir leben momentan in einer Gnadenzeit Gottes. Und wir sehen auch die Zeichen, dass es immer schwieriger wird. Dass es immer komplizierter wird. Vor allem auch für Christen. Und ich habe noch eine Statistik, die habe ich jetzt selbst erstellt. Denn Deutschland will, dass es so aussieht. Deutschland will alles unter einen Hut. Und erst letzte Woche habe ich die Aussage gehört, es ist gut, dass jetzt die großen Kirchen endlich anfangen umzudenken, endlich anfangen, das alles zu akzeptieren, was so läuft. Und nur noch die Fundamentalisten, nur noch die bibeltreuen Fundamentalisten sind noch nicht auf diesen Stand, dass sie überzeugt sind oder dass sie das akzeptieren, was eigentlich jetzt der Stand der Dinge ist. Und so sieht es aus. Und egal, welche Kirche du hast, ob du glaubst oder nicht glaubst, es wird versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Alles zusammenzubringen. Und es wird egal sein, ob du Christ bist oder nicht, weil was bedeutet es, dass du Christ bist? 55% sagten, dass sie Christen sind. Aber was bedeutet es? Oder was, was hat es für eine Bedeutung für diese Leute? Eigentlich überhaupt keine. Sie gingen nicht mal in die Kirche. Vielleicht an Ostern, vielleicht an Weihnachten. Und das ist alles, was sie mit Christsein zu tun haben. Aber sie sind Christen. Sie sagen von sich selbst, dass sie an Gott glauben. Und ich glaube, dass das gerade jetzt in dieser Zeit, ganz, ganz stark aussortiert wird. Und dass du dich entscheiden musst. Ich glaube, dass sich Christen nicht mehr lange unter Christen verstecken können. Du wirst dich nicht mehr lange verstecken können hier in Deutschland und sagen können, du bist Christ, ohne dass du ein Problem bekommst. Ich glaube, wir werden so eine Zeit erleben und wir sind schon mittendrin, wie sie Daniel erlebt hat. Und ich will euch die Geschichte von Daniel einfach so ein bisschen, oder wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die Geschichte von Daniel, was Daniel so alles erlebt hat, was Daniel so alles mitgemacht hat und wie er mit den ganzen Situationen umgegangen ist. Daniel hat es nämlich eigentlich sehr gut getroffen. Er stammte aus einer vornehmen, vielleicht sogar königlichen Familie. Das weiß man nicht so genau. Auf alle Fälle war es irgendwas Vornehmeres. Und interessant ist, dass Daniel in einer eigentlich schönen, tollen Zeit aufwuchs. Daniel wuchs nämlich auf, als der König Josia an der Macht war. Und die Könige vor Josia... Die hatten in Juda, also Juda und, und Israel waren ja getrennt, waren ja geteilt. Und vor Josia waren ja ganz viele Könige, die ganz komische, schlimme Dinge gemacht haben, die Gott wirklich ganz stark verletzt haben. Aber Josia kam an, an die Macht, wurde, wurde König als eigentlich noch fast Kind. Und er fing an aufzuräumen in seinem Land. Und er fing an den Tempel aufsperren zu lassen und aufräumen zu lassen. Also da muss es ja chaotisch zugegangen sein in dem Tempel. Und er ließ das aufräumen. Und er hat dann angefangen, die ganzen Höhen, Heiligtümer und die ganzen Götzenbilder alles wegzumachen, das seine Vorgänger gemacht haben, er ließ das alles verbrennen. Und die Priester, die er eingesetzt hat und die Leute, die er zum Tempel geschickt haben, die haben dann im Tempel tatsächlich das Buch des Gesetzes gefunden. Ganz interessant. Und dann haben sie das Buch zum König gebracht und haben gesagt, hey, schau mal, was wir gefunden haben. Und der König, er hat dieses Buch gelesen und er wurde total betroffen von dem, was da drin stand. Und das sagt mir, dass es wahrscheinlich das erste Mal ist in seinem Leben, dieses Königs, dass er das so gehört hat, dass er die Geschichte Gottes gehört hat was Gott getan hat mit seinem Volk, mit den Israeliten, was Gott tun will und was Gott alles für Gebote und Gesetze gegeben hat für das Volk. Und Josiah war total betroffen, am Boden zerstört über das, was seine Vorgänger alles getan haben. Und wie sehr sie, wie sehr ihr Volk Gott verletzt hat. Und es hat ihn noch mehr angespornt, alles dafür zu tun, wieder hineinzukommen in den Willen Gottes. Und wir lesen auch, Josia, er hat dieses Passamal wieder eingesetzt. Und dann steht drin, dieses Passamal wurde nicht mehr so gefeiert oder wurde vor ihm nicht mehr so gefeiert, bei den ganzen Königen nicht und auch bei den Richtern nicht. Also Josia hat dieses Passafest wieder eingeführt, das vorher ganz, ganz lange überhaupt nicht mehr oder nur vielleicht in irgendwelchen Ritualen vorgekommen ist. Erst Josia, über hunderte Jahre hinweg, hat dieses Passerfest wieder richtig eingeführt. Und wisst ihr, David, äh nicht David, Daniel war zu dieser Zeit ein Kind. Und er wuchs heran in dieser Zeit. Und ich glaube, das war eine fantastische Zeit. Eine Zeit, in der der König brannte für Gott. Eine Zeit, in der das ganze Volk brannte für Gott. In der sie alles, was vorher schiefgelaufen ist, weggetan haben, zurückgetan haben und versucht haben, Gott die Ehre zu geben. Versucht haben, Gott wieder groß zu machen in ihrer Mitte. Und in dieser Zeit wuchs Daniel auf. Und früher war das, also zu meiner Zeit war das so, wenn du wenn du so irgendwas zwischen 10 und 15 bist, zumindest war es bei mir so, du machst dir Gedanken um deine Zukunft. Du denkst dir, welche Ausbildung soll ich machen, was äh, mache ich später mal, wie sieht's mit meiner Familie aus, bleibe ich zu Hause, wo ziehe ich hin, was mache ich so alles. Heute überlegt man sich das wahrscheinlich ein paar Jahre später. Aber damals war es zu dieser Zeit so bei mir. Und ich glaube, zu Zeiten Daniels, da war man noch viel früher erwachsen. Da hat man noch viel früher an seine Zukunft gedacht. Und was denkt ihr, was sich Daniel in dieser Zeit so für zukünftige Dinge ausgedacht hat? Er war so zwischen 10 und 15, denke ich mal. Also er wuchs in der Zeit auf, also er kannte nichts anderes als Josia. Und so, ich denke, mit zwischen 10 und 15 irgendwie hat er mit Sicherheit auch an seine Zukunft gedacht. Was werde ich tun? Wie wird meine Zukunft hier aussehen? Hey, es ist toll, wunderbar, Wirtschaftswunder, sehr schön. Wo werde ich sein in 15, in 20 Jahren? Und ich bin davon überzeugt, dass Daniel nicht an das gedacht hat, was er letztendlich tatsächlich erlebt hat. Denn als der König Josia gestorben ist, Kam sein Nachfolger, fragt mich nicht, wie der heißt, könnt ihr selber lesen. Der glaube ich war nur drei Monate im Amt, dann kam wieder einer. Joahas und, und jo irgendwas, irgendwas mit Jo, auf alle Fälle. Und die haben wieder genau das Gegenteil gemacht. Die haben wieder Götzen angebetet. Die haben schlimmer getrieben als alle vorher. Die haben wieder ihre Kinder für irgendwelche Götzen hingegeben, getötet und so weiter und so fort. Ganz schlimme Dinge. Und Daniel saß da mittendrin. Und dann zur Krönung kam der König von Babylon. Und er hat dieses stolze Volk, dieses Volk Gottes tatsächlich besiegt. Hat alles zerstört hat alles den Erdboden gleich gemacht, hat sie verscheucht aus ihrer, aus ihrer Heimat, hat gesagt, ihr müsst raus, ihr dürft nicht mehr hier leben. Also die, die überlebt haben, die durften nicht mehr dort leben, die mussten weg, die wurden weggeführt in Gefangenschaft. Und genauso auch Daniel. Auch Daniel wurde weggeführt. Und ich glaube nicht, dass das sein Plan für sein Leben war der in so einer schönen Zeit aufgewachsen ist, der hat bestimmt zurückgedacht an die wunderbare Zeit unter dem König Josia. Wie toll das da war. Wenn ich so mein Leben anschaue, manchmal ist es auch so, dann denke ich, hey, wo ist Gott? Warum geschieht mir das? Warum ist es jetzt so, wie es ist? Warum kommen jetzt die Babylonier und nehmen mich mit? Und ich glaube, wir sind aus dieser Zeit des Josias, also wenn wir hier in Deutschland gesamt, wenn es, wenn es um die Christenheit geht, ich glaube, wir sind aus der Zeit des Josias auch schon lange heraus. Vielleicht noch nicht in der Gefangenschaft, aber aus der Zeit des Josias, glaube ich, sind wir in unserem Leben als Christen heraus. Und Daniel wurde weggeführt. Und Daniel war vielleicht so um die 20 Jahre alt, als das geschah. Junger Kerl, junger Mensch. Ganz alleine. Und plötzlich kommt er an so einen fremden Hof, plötzlich kommt er nach Babylon. Er hat es eigentlich noch relativ gut getroffen. Er wusste zwar überhaupt nicht, was auf ihn zukommt, aber er hat es noch relativ gut getroffen. Er kam auf den Hof, er war weise, er war ein guter Mann, er war gut aussehend und stattlich. Er war, aus, er war eben aus, ein, aus einer gehobeneren Schicht. Und ihm wurde dort vieles beigebracht. Und er durfte dort lernen, damit er auch am Hof des Königs, eines fremden Königs, eines Götzenkönigs, eigentlich, dass er dort an diesem Hof dienen kann. Und interessanterweise geht die Geschichte hier nur mit vier Leuten weiter. Ich glaube, dass viele junge Leute weggeführt wurden, dass viele junge Leute dorthin gekommen sind, um zu lernen. Aber wir lesen tatsächlich nur von vier Leuten. Und ich glaube, wir lesen nur von diesen vier Leuten, weil sie eine Entscheidung getroffen haben. Und das lesen wir in Daniel 1, 8 und 9. Und da lesen wir, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er drang, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Daniel hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden, nicht mitzumachen. Er hat sich entschieden, nicht, sich nicht anzupassen. Erinnert ihr euch noch an diese, an diese ähm, Grafik? Das Christentum in Deutschland ist gerade dabei, sich anzupassen. Und es ist tatsächlich so. Und sie stehen auch unter massiven Druck. Die Christen stehen unter massiven Druck. Allerdings nicht nur die Christen, sondern auch alle anderen Religionen. Und jeder versucht, sich anzupassen, damit der Druck aufhört. Und wir müssen uns erst mal vorstellen, in welcher Situation Daniel da tatsächlich war. Er war am Hof eines fremden Königs. Und das war nichts, wo man, wo, man, wo man Späße macht. Das war nichts, wo man sagt, hey, ich will heute nicht. Denn entweder du willst, entweder du machst mit. Oder du bist weg vom Fenster. Und die Entscheidung, die Daniel hier getroffen hat, die hätte sein Tod sein können. Denn der Kämmerer hätte auch sagen können, hey, wenn du nicht willst, dann hast du Pech gehabt. Aber Gott sei Dank, wir lesen hier, Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem oberen, vor dem oberen, oberen Kämmerer. Und ich glaube, wenn Josia nicht gewesen wäre und dem Volk Gottes das alles wieder gezeigt hätte, dem Volk Gottes wieder mit, mit, mit Feuer im Herzen, das Wort Gottes, den Willen Gottes näher gebracht hätte, wo wäre Daniel da jetzt? Aber Gott sei Dank, Daniel wuchs in der Zeit auf und ich glaube, er war schwer beeindruckt von dem, was Josia da getan hat. Und das behielt er in seinem Herzen. Und das schuf Vertrauen in ihm für Gott. Und interessanterweise nicht nur in dieser tollen Situation, als Josia König war, sondern sogar in dieser Situation, als er vermeintlich, als das ganze Volk der Israeliten vermeintlich von Gott verlassen wurde. Sogar in dieser Zeit vertraute Daniel auf Gott. Und er hat gesagt, hey, ich will da nicht mitmachen. Und das steht für uns zur Ermutigung dort drin, dass wir ermutigt sind, egal wo wir stehen, egal ob es dir, dir gut geht, egal ob du in der Zeit des Josia bist, wo, wo alles toll ist, wo Gott die Ehre gegeben wird oder ob du irgendwo in Gefangenschaft lebst. Es gibt uns Mut und es gibt uns Hoffnung, auf Gott zu vertrauen. Denn Gott wird dafür sorgen, dass Daniel, dass du, da kannst du deinen Namen einsetzen, Gnade und Barmherzigkeit bekommst, vor, je nachdem, wer vor dich oder über dich gesetzt ist. Das ist nichts, was sich Daniel erarbeitet hat. Das ist nichts, was Daniels Idee oder Daniels Leistung war. Sondern das ist etwas, was Gott getan hat, weil er das Vertrauen, das Daniel in Gott hatte, belohnt hat damit. Ich bin ja schon sehr lange Christ und ich kenne die Geschichte auch schon sehr lang Und ich, als ich Kind war, also das war echt schwierig für mich, das, dass ich mir das vorstelle. Ich meine, uns, uns ging es ja nicht schlecht, wir hatten auch unseren Schweinebraten und so. Und deswegen wusste ich, wie gut es ist. Und ich als Kind, ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand auf sowas verzichtet. Wie jemand sagen kann, er trinkt nur Wasser und, nur, und isst nur Brot oder sowas, trockenes Brot oder wie auch immer. Und er verzichtet auf den guten Schweinebraten. Und er verzichtet auf, ich trinke immer Spezie. Und verzichtet auf den Spezi oder was auch immer du gerne trinkst. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie macht er das freiwillig? Der kommt auf, auf diesen Hof zu dem König. Ja, er ist jetzt in, in Gefangenschaft. Seine Heimat ist zerstört. Alles ist weg. Und dann kommt er vor diesen wunderbar gedeckten Tisch. Und dann könnte man noch sagen: Hey Gott, danke. <lacht> Echt schön. Andere haben schlimmer getroffen. Und ich darf hier sitzen und darf Schweinebraten essen und mir geht's gut. Und wisst ihr, manchmal oder sehr oft ist es bei uns auch so. Und wir müssen uns entscheiden. Welchen Weg wir einschlagen wollen. Wollen wir tatsächlich den Willen Gottes folgen? Oder wollen wir das vielleicht so ein bisschen als Geschenk Gottes verpacken, was vielleicht nicht ganz so sein Wille sein könnte, aber vielleicht gut für uns ist. Oder schön für uns ist. Wisst ihr, was ich meine? Also manchmal ist es auch sehr verlockend, sich anzupassen. Du hast weniger Druck, weniger Widerstand. Keiner schaut dich dumm an. Und solange ich noch sagen kann, ich bin Christ und mir fehlt nichts, ähm, ist es ja kein Problem. Ich sage ja nicht, dass ich bibeltreu bin. Das muss ja keiner wissen. Solange ich das nicht sage, geht es mir gut. Ich sage ja auch nicht, dass ich tatsächlich daran glaube. Ich glaube ja nur so viel wie alle anderen, die sagen ja das auch. Solange geht es mir gut. Aber irgendwann muss ich mich entscheiden. Irgendwann stehe ich vor diesem Kämmerer, vor deinem Kämmerer des Lebens, und du musst dich entscheiden. Folgst du dem Willen Gottes oder passt du dich der Welt an? Vertraust du auf Gott oder vertraust du auf Menschen? Und denkst du, so ist vielleicht mein Leben ein bisschen besser, wenn ich mich anpasse. Jeremia 17, 7 und 8 Und Jeremia war auch noch vorm Daniel also Daniel wusste das vielleicht, was da steht oder was der gesagt hat. Jeremia 17,7 bis 8 steht, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich wusste ja heute, was ich predige. Ich wusste, dass ich diese Bibelstelle bringe. Und im Gebet hinten, glaub du, du hast vor die Früchte geredet. Du hast die, über die Früchte gebetet und dass die Früchte bleibende Früchte sein sollen in unserer Gemeinde. Und da fiel mir das wieder ein, dass ich heute über diese Bibelstelle predige. Und beim Rauffahren hier zum Gottesdienst das ist der Vorteil, wenn man einen langen Weg hat zum Gottesdienst, kann man viel über das Wort Gottes nachdenken und über den Gottesdienst. Ich habe mir das so vorgestellt, du bist so ein Baum oder wir sind so Bäume, gepflanzt am Wasser. Vielleicht ist es ein bisschen eng, weil viele Bäume hier am Wasser sind. Alle wollen am Wasser sein und es ist wunderbar dort. Es ist schönes, frisches Wasser. Wir haben bei uns im Garten so einen, so einen kleinen Brunnen und es ist echt. Irgendwie beruhigend zu hören, wenn der so ein bisschen plätschert. Und auch wenn so der, der Bach da vorbeiläuft und ein bisschen plätschert, es ist bestimmt schön für uns als Bäume, wenn wir dort sind. Du brauchst dir keine Sorgen machen, brauchst keine Angst haben und nichts. Und dann stehen da so ein paar Bäume draußen auf der Wiese. Und dann sagen die Bäume zu dir, hey, bei uns auf der Wiese, wir haben Platz. Hast du nicht? Wir haben Platz. Wir haben keine Mücken hier. Wir haben keine Mücken bei uns. Wir stehen hier auf der Wiese. Jeder hat seinen riesigen Vorgarten. Das kannst du bei dir nicht machen, bei dir am Wasser. Wir sind unabhängig. Wir können uns hinstellen, wo wir wollen. Wir haben schönes Gras. Die Bienen haben nicht weit zu uns. Und es ist wunderbar. Und dann fangen ein paar Bäume an, da rüber zu gehen, auf die Wiese. Und die haben voll den Spaß dort auf der Wiese. Und das ist echt toll für die Bäume, die dort auf der Wiese stehen. Und du stehst da an dem Wasser. Und du standst schon immer da am Wasser. Und die Leute sagen, hey, es regnet. Du musst nicht da am Wasser stehen. Bis jetzt hat es immer noch geregnet. Und uns geht es auch gut. Und immer mehr gehen dort auf die Wiese. Immer mehr Bäume gehen auf die Wiese rüber. Weil es dort schön ist. Dort werden alle gleich behandelt. Wunderbare Gemeinschaft dort auf der Wiese. Die singen Lieder, was auch immer Bäume so machen. Und du stehst da an dem Wasser, wo du immer gestanden bist. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ein Baum, der am Wasser ist, der ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Schau mal, wir sind schon ein richtiger Wald dort in der Wiese. Wunderbar geht es uns dort. Willst du wirklich da an diesem Wasser stehen bleiben? Wisst ihr, das kommt auf uns zu. Oder was heißt, es kommt auf uns zu, ich erlebe das jeden Tag. Ist das noch zeitgemäß, was du machst? Dass du am Sonntag in den Gottesdienst gehst. Was bringt es? Das? das hat man früher gemacht als die Leute, die sich Christen nennen, noch wirklich an Gott glaubt haben. Gott gibt es ja heute gar nicht mehr. Und du sitzt immer noch da am Wasser. Aber wisst ihr, die auf der Wiese, so gut es ihnen geht, sie haben immer Angst davor, dass der Regen mal aussetzt. Und so gut es den Menschen in Deutschland geht, die nicht an Gott glauben, wenn du die Oberfläche ein bisschen wegnimmst, dann siehst du Not, dann siehst du Sorgen, dann siehst du Angst. Viele Probleme. Und wenn du, wisst ihr, wir haben so, so Buchsbäumchen gehabt, und jetzt gibt es ja diesen buchsbaum diese Raupe, die den Buchsbaum zusammenfrisst. Und ich habe auch lange Zeit gedacht, hey, bei mir ist nichts, bei mir kein Problem. Aber wisst ihr, die fangen von innen nach außen an. Und die fressen innen alles kaputt. Und wenn innen alles weg ist, dann kommen die nach außen. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, auch bei mir ist alles voller Raupen und meine Buchsbäumchen sind auch alle kaputt. Und genauso ist es mit den Bäumen auf der Wiese. So viel sie jubeln, so viel sie lachen, so viel sie schreien, so, so, so gut es ihnen scheint zu gehen, von innen heraus fangen sie, aus, fangen sie an zu verdorren. Weil das Wasser nicht reicht. Und sie können vielleicht die Fassade nach außen, mit ein paar Blättern außen noch halten. Aber innen ist alles kaputt. Und es wird sich keine Frucht bilden können weil viel zu wenig Wasser da ist. Und dann wird sich zeigen, was der Unterschied ist zwischen dem, der am Wasser gepflanzt ist, und zwischen dem, der auf dem Feld steht. Und da ist es auch gut, einmal in uns selbst hineinzublicken. Hey, wo stehe ich? Wo stehe ich in der Gesellschaft? Liebäuglich mit der Wiese die so hoch gelobt wird oder bleibe ich fest, standhaft dort am Wasser stehen, tief verwurzelt im Wort Gottes mit der Gefahr hin, dass ich als Fundamentalist, als Bibeltreu beschimpft werde, was heute schon ein Schimpfwort ist, Wenn du an die Bibel glaubst, bist du unten durch. Manchmal denken wir, es ist besser, wenn wir uns anpassen. Aber wenn der Druck kommt, wird sich herausstellen, was tatsächlich besser ist und was nicht. Daniel vertraute auf Gott und nicht auf die Umstände, in denen er war, in denen er lebte. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor diesem Kämmerer. Und nur wenn wir unser Vertrauen auf Gott auch setzen, können wir in unsere Berufung hineinkommen. Denn ich glaube, dass viele junge Männer, viele Israeliten dabei waren, die nicht so gedacht haben wie Daniel. Die gesagt haben, okay, ich nehme das an, so wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass Daniel und seine drei Freunde wirklich die Minderheit waren die sich entschieden haben, da nicht mitzumachen, das nicht zu tun, sich nicht zu versündigen. In Jesaja 40, Vers 31, da lesen wir, die auf den Herrn harren könnte man auch übersetzen, die auf den Herrn warten oder die auf den Herrn vertrauen. Diese Leute, sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Leute, die auf Gott vertrauen, die Leute, die wirklich am Wasser fest verwurzelt bleiben, Gott wird dafür sorgen, dass diese Leute, dass diese, dass diese Leute nicht müde werden, dass diese Leute nicht matt werden, dass du deine Blätter nicht hängen lässt und dass du Frucht bringen kannst. Wenn wir noch Lukas 8, Vers 18 dazu lesen, da lesen wir, Habt und Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Und ich bin davon überzeugt, dass viele meinen, sie glauben an Gott. Viele meinen, sie glauben an Gott. Aber sie tun es nicht. Wer hat, dem wird gegeben. Hast du dieses Vertrauen in Gott? Vertraust du Gott und sagst, hey, ich bleibe an dem Wasser? Dann wird dir gegeben werden. Du wirst Frucht bringen, du wirst stark werden, du wirst groß werden, du wirst ein mächtiger Baum werden. Und nichts und niemand wird dir Angst machen können. Aber wenn du nicht hast, wenn du dieses Vertrauen nicht hast, wenn du nicht arbeitest an deinem Vertrauen zu Gott und du nur denkst oder du nur sagst, du glaubst an Gott, solange es gut für dich ist, dann wird dir ja auch das noch genommen werden. Und irgendwann wirst du feststellen, du hast überhaupt nichts. Und alles ist kaputt. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann kann sein Plan für unser Leben in Erfüllung gehen. Dann kann seine Berufung, die er auf unser Leben gesetzt hat, in Erfüllung gehen. Und vielleicht läuft in deinem Leben nicht immer alles nach Plan. Oder nicht immer alles nach deinem Plan. Und wie schon gesagt, ich glaube, auch bei Daniel war es so, er hat sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt, er hat gesagt, okay, ähm, ich habe eine wunderbare Kindheit und so ab 20 werde ich dann auf, an den Hof des Königs von Babylon kommen und dann wird es ein bisschen schwierig, und dann aber ich bleibe an Gott. Ich glaube nicht, dass sich der das so ausgedacht hat. Ich glaube, er hat sich eine schöne Zukunft in Israel, in Jerusalem vorgestellt, was er dort alles machen kann, was er dort alles erreichen kann. Aber es kam ganz anders. Aber trotzdem blieb er fest und glaubte an Gott. Und wisst ihr, ich will in eine Gemeinde gehören, die danach strebt, in ihre Berufung hineinzukommen. Und die ihre Berufung erreicht. Die alles dafür gibt. Die brennt für Gott. Die brennt für den Willen Gottes. Und ich glaube, ich bin auch in einer solchen Gemeinde, die will, dass Gott an erster Stelle steht. Die will, dass Gott Raum bekommt. Die will, dass sein Reich hier gebaut wird. Amen. Ich will eine Gemeinde gehören, die einen Unterschied macht. Die sich nicht angepasst hat an den Weltlauf. Sondern die sich anpasst an das Wort Gottes, die sich festhält am Wort Gottes, die feststeht, fest gegründet, fest geankert im Wort Gottes. Was auch immer das für uns und für unser Leben bedeuten wird. Und ich kann auch sagen, dass viele Leute da nicht mitmachen werden. Und manche werden auch gehen. So wie ich euch von den Bäumen erzählt habe, die das Wasser verlassen. Menschen, die nur glauben, dass sie glauben, aber eigentlich überhaupt nicht glauben. Die werden gehen. Die werden diesem Druck nicht standhalten können. Menschen, die das Vertrauen nicht auf Gott setzen, die kein Vertrauen zu Gott haben, die werden gehen. Die werden diesem Druck der Welt erliegen. Aber wir können auf Gott vertrauen, wir dürfen auf Gott vertrauen. Und wenn wir das tun, haben wir die Zusage Gottes, dass es uns richtig, richtig gut gehen wird. Und auch die Geschichte von Daniel ist ja nicht zu Ende. Sondern die Geschichte von Daniel geht noch weiter. In Daniel 2 zum Beispiel, da lesen wir vom König Nebukadnezar. Und dieser König Nebukadnezar, er hatte einen Traum, der ihn absolut beunruhigt hatte. Und irgendwie, warum auch immer, vielleicht war es Weisheit von Gott oder wo auch immer er das her hatte, er fing an seinen Weisen und seinen Traumdeutern plötzlich nicht mehr zu vertrauen. Und er sagte, er hat die Schnauze voll von dem, was die alles sagen. Er hat die Schnauze voll von den Horoskopen, die er dort bekommt. Morgen wirst du jemanden treffen, der dir gut gefällt. Naja, wow, das hat zugetroffen, wow, das hat sich erfüllt. Ja, so was Tolles. Wie wahr doch diese Horoskope, dieser Traumdeuter sind. Irgendwie hat dieser König festgestellt, und ich glaube, das ist ja nicht unbedingt negativ, dass das vielleicht nicht alles richtig ist, was er dort von diesen Leuten hört. Und er hatte die Schnauze voll von den ganzen Leuten und hat gesagt: Hey, ich will nicht, dass ihr mir diesen Traum deutet, sondern ich will, dass ihr mir erzählt, welchen Traum ich geträumt habe und ihn deutet. Und jetzt hatten alle Scharlatane, alle dort, alle weisen Männer dort ein riesengroßes Problem. Denn welcher Mensch könnte das tun? Welcher Mensch weiß, was du geträumt hast? Der König ging ein bisschen weiter und hat gesagt, hey, wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr mir das nicht sagen könnt und den Traum nicht deuten könnt, hey, ich werde alle weisen Männer im ganzen Land umbringen. Und jetzt wurde es gefährlich. Denn auch Daniel war ein weiser Mann. Und auch Daniel lebte dort am Hof. Aber letztendlich konnte niemand das tun. Niemand konnte ihm das deuten. Niemand konnte ihm das sagen, was er geträumt hat. Und der Befehl ging aus, dass die weisen Männer getötet werden sollten. Und die, die den Auftrag hatten, die Leute zu töten, sie kamen zu Daniel. Und Daniel hat gesagt, hey stopp, was ist hier los? Und sie haben ihm gesagt, was los ist. haben gesagt, hey, der König hatte einen Traum. Er will aber nicht die Deutung des Traums, sondern er will, dass, er, dass wir ihm den Traum erklären oder den Traum sagen und ihn deuten. Und Daniel hat gesagt, hey stopp, warte mal. Gib mir kurz Zeit, lass mich beten und ich werde Gott fragen. Und das hat Daniel gesagt in einer, in einer Nation, die wirklich tief im Götzendienst drin war. Und er hat gesagt, hey, ich will meinen Gott fragen. Und der König gab ihm diesen, diesen kleinen Aufschub. Und Daniel setzte sich hin. Er holte seine drei Freunde. Sie beteten miteinander. Und wisst ihr, was geschehen ist? Gott gab Daniel den Traum. Und Daniel konnte zum König gehen und konnte zum König sagen, Hey, mein Gott... Der König des Himmels und der Erde. Eine gefährliche Aussage vor so einem König. Er hat mir gesagt, was du geträumt hast. Und er hat mir auch gesagt, was dein Traum bedeutet. Und er sagt zu dir, was du tun sollst. Eine Wahnsinnsaussage aussage vor dem König. Sowas zu sagen vor einem mächtigen König. Das war ein Weltreich damals. Daniel konnte ihm aber den Traum sagen. Und das hat den König überzeugt. Der König hatte keine, keine Wahl mehr daran zu zweifeln, an dem, was, was Daniel gesagt hat. Weil niemand das wissen konnte, was er geträumt hat. Und so war dem König Nebukadnezar klar, dass das, was Daniel gehört hat, dass das, was Daniel gesagt hat zu ihm, das muss stimmen. Und den Gott, den Daniel gefragt hat, nach diesem Traum, das muss ein gewaltiger Gott sein. Und so hat Daniel nicht nur sein Leben gerettet, sondern auch das Leben der ganzen weisen Leute dort, die alle umgebracht werden sollten. Ist das nicht fantastisch? Warum? Warum? weil Daniel sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und wisst ihr, was danach geschehen ist in Daniel 2, Vers 48? Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihm zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Glaubt ihr, dass Daniel sich das erträumt hätte, als er noch in Jerusalem als junger Mann saß, dass er über die ganzen weisen Leute dieses riesengroßen babylonischen Reiches herrschen wird. Ich glaube, niemals hätte er sich das vorgestellt. Und als Jerusalem gefallen ist, als Jerusalem erobert worden ist, Glaubt er, er hätte daran gedacht, dass das geschieht? Dass er einmal über diese ganzen weisen Leute herrschen wird? Ich glaube nicht. Aber das ist etwas, was Gott möglich gemacht hat. Das ist etwas, weil, weil Daniel gesagt hat, Hey, meine Pläne, meine Gedanken über mein Leben sind nicht so wichtig als das, was Gott tun will. Und ich vertraue lieber auf Gott, als wie auf meine Umstände. Ich vertraue lieber auf Gott, als wie auf meine eigene Vorsorge. Und Gott hat ihn gesetzt und hat ihm diese Position gegeben. Daniel konnte diesen Traum nicht deuten. Gott hat es ihm gesagt. Und Daniel hat auch gesagt, hey, das ist nicht von mir, sondern das ist von Gott. Das war nicht aus seiner eigenen Kraft heraus. Aber Daniel erkannte seinen Gott. Er wusste, auf wen er vertraut. Und deswegen konnte Gott auch Daniel gebrauchen. Dort, wo er war. In diesem Leben, das er dort geführt hatte. Aber da ist es immer noch nicht zu Ende mit Daniel. Wir können sagen, hey Daniel, er war jetzt der, der Herrscher über die ganzen weisen Leute. Und jetzt ist alles super, jetzt ist alles schön. Und doch hat er noch Probleme manchmal. Und wisst ihr, warum er Probleme hatte? Weil er sich nicht angepasst hat. Er war wirklich resistent dagegen, dass er sich anpasst. Furchtbar, oder so jemand? Der sich einfach nicht anpassen kann. Und sie wollten ihn loswerden. Und sie haben gesagt, okay, wir gehen jetzt zum König, wir lassen ein neues Gesetz machen, dass sich jeder vor dem König niederbeugen muss zu einer bestimmten Zeit und ihn anbeten muss. Und wer das nicht tut, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Daniel hat das nicht gemacht. Er hat gesagt, er betet seinen Gott an. Er betet nicht den König dort an. Und er hatte wieder Probleme. Er kam wieder in diese Situation hinein. Dann könnte sagen, hey Daniel, was ist los mit dir? Wo ist das Problem? Mach doch mit. Du bist sowieso der Herrscher über alle weisen Leute. Aber Daniel, er machte nicht mit. Und sogar als es seinen sicheren Tod bedeutete, dass er in diese Löwengrube hineingeschmissen wird, sogar das ließ er über sich ergehen, weil er wusste, der Wille Gottes ist größer als mein Wille, als das, was ich mir denken könnte. Und Gott hat ihn auch daraus errettet. Wir lesen auch von seinen drei Freunden, die in diesen Feuerofen hineingeschmissen wurden, weil sie sich nicht niedergekniet haben, weil sie sich nicht gebeugt haben vor dem König, weil sie waren wie Daniel. Und wisst ihr, Daniel war noch circa so oder lebte so circa 70 Jahre dort am Hof und diente dem König. Aber nicht nur dem König, sondern die Könige vergingen, aber Daniel blieb am Hof. Und es war Nebukadnezar, danach war Belthasar, danach war Darius und danach war Kyrus. Und Daniel war immer noch am Hof. Und er wurde so um die 90 Jahre alt. Und diente die ganze Zeit dort am Hof. Und ich glaube, er hatte ein erfülltes Leben. Und manchmal muss ich auch so mein Leben überdenken. Hey, ist es bei mir so? Lebe ich so wie Daniel? Vertraue ich wirklich so stark auf Gott, wie Daniel das getan hat? Setze ich mein Vertrauen auf Gott, wenn es ein bisschen schwierig wird? Oder gebe ich diesem Druck nach? Wisst, ich habe am Anfang gesagt, wir leben in einer Gnadenzeit. Und ich, ich will da wirklich einen Schwerpunkt drauflegen. Wir leben in einer Gnadenzeit. Wir leben in einer Zeit, in der es uns noch leicht fällt, in den kleinen Dingen Gott zu vertrauen. Zu lernen, auf Gott zu vertrauen, ohne dass es große Konsequenzen für uns hat. Aber irgendwann kommen wir in diese Position, wo es vielleicht um unser Leben geht. Wo es vielleicht um unsere finanzielle Absicherung geht. wo es um deinen Ruf geht, um deine Arbeitsstelle geht. Wie wirst du dich entscheiden? Wenn es heißt, hey, wenn du Christ bist, bekommst du diese Arbeitsstelle nicht. Wenn du so fundamentalistisch bleibst, bekommst du diese Stelle nicht. Du kriegst keinen Kredit, du kriegst kein Geld mehr von der Bank, wenn du nicht aufhörst, so bibeltreu zu sein. Wenn du nicht aufhörst, von Jesus zu erzählen. Und wisst ihr, wir stehen kurz davor, vor dieser Zeit, dass es so weit kommt. Wie werden wir uns entscheiden? Wenn du überlegen musst, hey, willst du dein Kind versorgen mit diesem Job oder willst du auf Gott vertrauen, dass er das tut? Wie werden wir uns entscheiden? Wie groß, wie tief ist unser Vertrauen in Gott? Wie viel Druck können wir aushalten? Und ich will es nochmal sagen, Jesaja 26, Vers 4, Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Gott selber, er sagt von sich, er ist ein Fels. Er steht fest. Er verändert sich nicht. Sein Wort verändert sich nicht. Die Welt verändert sich. Nicht immer zum Positiven. Aber das Wort Gottes bleibt. Und das bedeutet auch seine Zusagen für dich, seine Zusagen für dein Leben, seine Gedanken über dich, seine Gedanken über dein Leben, sie verändern sich nicht. Und egal wie viele Entscheidungen du vielleicht schon falsch getroffen hast, und egal wie oft du diesem Druck einfach unterlegen bist und gesagt hast, hey, ich kann nicht mehr. Die Gedanken Gottes über dein Leben, die Berufung Gottes auf dein Leben, sie verändert sich nicht, weil Gott derselbe ist, Gestern, heute und in Ewigkeit. Und seine Liebe zu dir wird sich nicht verändern, auch wenn du daneben trittst. Spreche ich aus Erfahrung. <lacht> Jeden Tag werden wir angesprochen, hey, auf was setzt du dein Vertrauen? Vertraue auf mich, sagt die Werbung. Vertraue auf dieses Produkt. Vertraue auf diese Versicherung. Stiftung Warentest, Testsieger. Da kannst du vertrauen. 99 von 100 Personen haben das für gut befunden. Das ist gut. Dem kannst du vertrauen. Ich glaube, jeden Tag, überall erleben wir das dass wir angesprochen werden auf Dinge, auf die wir vertrauen können. Wir können auf unseren Staat vertrauen, wir können auf unsere Politik vertrauen, wir können auf unsere Politiker vertrauen, denn sie sind nicht so wie andere Politiker. Keine, keiner ist korrupt bei uns, keiner nimmt irgendwie Geld von irgendjemand, das er nicht annehmen darf. Du darfst vertrauen. Du darfst vertrauen in deine Arbeitsstelle, es gibt keine bessere Arbeitsstelle, vor allem in die Produkte, die deine Firma verkauft. Es gibt nichts Besseres. Darfst du vertrauen drauf, dass das so ist. Überall sind wir damit konfrontiert. Aber immer wieder kommt es auch vor, dass unser Vertrauen enttäuscht wird. Ich habe dir schon mal erzählt, bin, äh, ich wollte in, in ein Geschäft und fuhr da auf den Parkplatz von dem Geschäft. Und da stand so jemand und der hat sein, sein Auto da so ein bisschen geputzt mit so Scheibenputzmittel. Und der verkaufte die dort. Und er sagte zu mir, hey, ähm, die, dieses Putzmittel, das er da hat, wenn er, wenn er die Scheibe mit dem Putzmittel putzt, dann läuft die Scheibe nicht mehr an. Und ich habe das Ding gekauft. Schon, schon lange her. Und ich habe das gemacht, ich habe darauf hab vertraut. Ich habe das gemacht, ich habe meine Scheibe damit geputzt und dann ist sie angelaufen. Da war ich enttäuscht. Für so ein kleines Fläschchen, weiß gar nicht 5, 6, 7 Euro. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ist egal. Oder waren es vielleicht sogar der Markt, keine Ahnung. Auf alle Fälle, es war viel Geld für so ein kleines Fläschchen. Aber es hätte natürlich was Tolles bewirken sollen. Hat es nicht. Ich wurde enttäuscht, habe viel Geld dafür bezahlt. Für nichts. Und ich glaube, das steht immer noch zu Hause irgendwo im Regal drin. Was willst du damit machen, wenn es nicht das tut, was es tun soll? Und ich glaube, jeder von uns könnte so eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, niemand ist hier, der noch nicht enttäuscht wurde, oder? Ist schon jemand mal enttäuscht worden, so ein bisschen? Vor irgendeinem Produkt oder vielleicht sogar vor irgendeiner Person? oder Ja, ja der eine oder andere hat es erlebt, okay. Ich habe das erlebt mit diesem Fläschchen. Ich glaube, ich habe das schon öfter mal erlebt, dass ich enttäuscht wurde. Ich bin einer, der sehr gerne vertraut. Und manchmal ist es halt nicht so gut. Die Bibel wirbt auch dass wir Gott vertrauen sollen. Und sie sagt uns, wir sollen auf Gott vertrauen. Die Bibel zeigt uns, was es bedeutet, wenn wir auf Gott vertrauen. Was wir davon haben, wenn wir auf Gott vertrauen. Was es uns bringt, wenn wir auf Gott vertrauen. Und die Bibel sie zeigt uns auch diese Geschichten wie Daniel. Wo wir erkennen können, wo wir daran sehen können, was es bedeutet, wenn man auf Gott vertraut. Und die Geschichten des Lebens, das sind die Geschichten, die uns zeigen, was es bedeutet, wenn man nicht auf Gott vertraut. Aber wir hören auch hier immer wieder Zeugnisse. Wir hören von Menschen, die geheilt wurden. Warum? Weil gebetet worden ist. Weil sie ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Und es gibt viele Dinge in meinem Leben, wo ich mein Vertrauen auf Gott gesetzt habe. Und wisst ihr, eines der einzigen Dinge, die mich niemals enttäuscht haben, war Gott. Und seine Zusagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, von was ich alles geheilt worden bin. Also ich lebe echt in der Gnade Gottes. So viele Dinge, die ich erleb erleben durfte in meinem Leben und bestimmt du auch. Und somit ist es etwas, das Wort Gottes ist etwas, was real ist. Das Wort Gottes ist etwas, was wirksam ist. Das Wort Gottes ist etwas, was funktioniert. Ich bin jemand, der so ziemlich alles ausprobieren will. Und wenn ich von vornherein weiß, es ist vielleicht nicht optimal, ich will es trotzdem mal ausprobieren, damit ich es selber ausprobiert habe. Nur gestern nicht. Da war ich im Erste-Hilfe-Kurs vor der Firma aus. Das wollte ich eigentlich nicht so alles ausprobieren. Ihr kennt das vielleicht, du musst da so eine Puppe in die Puppe reinblasen und draufdrücken und dann bist du zu schnell, dann bist du zu langsam, dann drückst du zu stark, dann drückst du zu wenig. Dann musst du das alles vorspielen, was da so alles passieren kann und einer muss den Patienten spielen und einer muss den Typ spielen, der wo ihm hilft. Und immer wieder spielst du solche Dinge durch und dann sagt er, ja und was hast du vergessen? Ja, du hast den Notruf nicht getätigt. Ne. Und das hat er ganz oft gesagt, weil eigentlich ist es ja was, das, das spielst du ja nicht, das ist ja selbstverständlich, dass du erst den Notruf machst und sowas, aber beim Spielen vergisst halt du das immer, du willst ja sofort hin, du willst dir sofort helfen. Und dann, ja, was hast du vergessen? Ja, den Notruf zu wählen, ja. Einmal war ich kurz davor, dass ich sage, ja, ich habe vergessen zu beten. Eigentlich ist das das Erste, was wir Christen tun können. Und ich habe es mir verkniffen, das zu sagen dann. Er hat so darauf gepocht und war so davon überzeugt, dass ein absetzen das Wichtigste und das Erste ist. Und ich wollte ihm seine illusion entnehmen und habe das dann nicht gesagt, dass Beten vielleicht das Wichtigste und Beste ist. Aber trotzdem, für mich ist es so. Aber ich muss sagen, manchmal vergesse ich das auch als Erstes zu beten. Manchmal bin ich tatsächlich davon überwältigt und sage, hey, ich weiß, wie es geht, ich helfe dir und zack, ich habe ganz vergessen, den Notruf nach oben abzusetzen. Aber wir können das tun. Wir können Gott anrufen, wir können zu ihm kommen, wir können beten. Und unser Vertrauen als allererste Maßnahme, die wir tun, in ihn zu setzen. Zu sagen, hey Gott, Egal, was jetzt passiert mit mir, mit dem, mit meinem Umstand, mit meinem Leben, als erstes ähm, setze ich mein Vertrauen auf dich. Und dann schauen wir mal, was du machen willst in dieser Situation. Das, was die Bibel uns verspricht, das, was das Wort Gottes uns verspricht, es ist was Gewaltiges. Und mir geht dieses Lied, das wir heute gesungen haben, immer aus dem Kopf, wo wir, wo wir gesungen haben. Du wolltest den Himmel nicht ohne uns. Und deswegen hast du den Himmel zu uns auf die Welt, auf die Erde gebracht. Und es hat so eine tiefe Bedeutung. Denn ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass der Himmel zu uns auf die Erde gekommen ist. Das ist ein unermesslich wertvolles, kostbares, unbezahlbares Geschenk Gottes für uns. Aber Gott musste dafür bezahlen, für dieses Geschenk. Damit wir nicht mehr bezahlen müssen. Und jetzt ist der Weg frei in dieses Reich hinein. Es ist der, der Weg frei, dass wir auf Gott vertrauen können. Dass wir ihm alles geben können weil Gott selbst dafür bezahlt hat, dass wir dieses Geschenk bekommen können. Der Zugang zu Gott ist frei. Wir haben gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zum Allerheiligsten ist offen. Du und ich, wir können in das Allerheiligste hinein vor den Thron Gottes ihn anbeten. Wir müssen kein Geld mehr. Kein Vertrauen mehr auf irgendwelche wertlosen Dinge setzen. Wir müssen nur unser Vertrauen auf Gott setzen, dann wird sich alles andere erledigen. Und Gott hält seine Versprechen. Gott hält seine Zusagen. Weil er von sich selbst sagt, er ist ein Fels. Er steht fest. Und wisst ihr, die ganze Bibel hindurch... Die Aussage dahinter, hinter den ganzen Geschichten in der Bibel ist, dass Gott jemand ist, dem man vertrauen kann. Dass Gott jemand ist, der seine Zusagen hält. Dass Gott jemand ist, der dich und mich unermesslich liebt. Und alles dafür gibt, dass es dir und mir gut geht. Und Leute, er will uns gebrauchen, er will dich gebrauchen, er will mich gebrauchen. Und er kann es tun und er wird es tun, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Vielleicht wollen wir alle miteinander kurz aufstehen. Und ich will beten für uns, weil es wirklich nicht immer so einfach ist, auf Gott zu vertrauen. Aber Vater, ich will dir danken, dass, dass wir hier, wo wir sind, wirklich in einer Zeit der Gnade leben dürfen. Dass du uns Ruhe schenkst. Dass du uns eine Zeit schenkst, in der wir herausfinden können, herausfinden dürfen, was es bedeutet, auf dich zu vertrauen. Vater, ich will dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst. Dass du unsere Herzen weich machst, Herr. Dort, wo vielleicht Kummer ist. Dort, wo Schmerz ist. Dort, wo Enttäuschung ist in unserem Herz. Weil wir enttäuscht worden sind. Weil wir unser Vertrauen auf Dinge gesetzt haben, die uns enttäuscht haben. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du unsere Herzen heilst. Dass du unsere Herzen wiederherstellst. Dass wir unser Herz ganz neu auf dich ausrichten können, Herr. Vater, und ich bete, dass du unser Vertrauen größer und größer werden lässt. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen hier unter uns mit deinen Zusagen, mit dem, was du uns in deinem Wort versprichst, dass die, die auf dich vertrauen, dass sie Kraft bekommen auffahren können wie Adler. Dass sie laufen können und nicht matt werden. Und das will ich proklamieren über diese Gemeinde. Dass diese Gemeinde ihr Vertrauen, ihr ganzes Vertrauen auf dich setzt. Dass wir nicht müde werden, auf dich zu vertrauen. Dass du uns Kraft schenkst, zu widerstehen auch dem Teufel. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein wunderbares Geschenk der Gnade. Wir danken dir, dass wir vor deinen Thron kommen können. Wir danken dir für diesen Himmel auf Erden. Wir danken dir, dass du uns zeigst, was es bedeutet, auf dich zu vertrauen. Wir danken dir auch, dass auf dich zu vertrauen, dass es besser ist als alles andere, was wir uns selbst erhoffen und erdenken könnten. Wir danken dir, dass dein Plan für unser Leben besser ist als alles, was wir uns ausdenken können. Wir danken dir, dass dein Reich größer ist als alles, was wir hier auf der Erde kennen. Wir danken dir, dass dein Wille über uns, dass deine Berufung, größer ist, besser ist, mächtiger ist, als alles, was die Welt uns bieten könnte. Und wir loben und wir preisen dich da dafür. Kommt. Gib dem Herrn die Ehre. Gib dem Applaus, wenn du, wenn du denkst, du hast einen wunderbaren Gott. Dann sage es ihm. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein großer, mächtiger Gott bist. Vater, wir danken dir, dass du in unserem Herz bist. Wir danken dir, dass wir dich in unserem Leben haben, dass wir dir vertrauen können, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen, Herr. Halleluja. Wir loben und wir preisen dich dafür. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Wir danken dir für das, was kommt. Wir danken dir für diese wunderbare Zeit, in die wir hineingehen, Herr. Wir danken dir für die Zeit, in der wir wirklich unseren Glauben auf dich setzen können, Herr. Und wir danken dir dafür, wir müssen keine Angst haben vor den Dingen, die kommen. Wir müssen keine Angst haben vor, vor dem, was in der Welt so alles geschieht. Weil wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und nichts und niemand kann dir die Ruhe wegnehmen. Amen. Amen.
1: Danke Stefan. Halleluja. Halleluja. Und der Herr, sei euch gnädig auf dem Weg, der wir vor uns steht. Der Herr segne euch und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns alle, damit die Welt erkennt, unser Vater im Himmel, sein guter Vater, dass er umkehrt zu ihm, dass er seine Wege geht, seine Heile er erlebt und wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist die ganze Woche hier durch. Wir danken dir für deine Gnade, wir danken für deinen Segen, wir danken dir für deine freundliche Angesicht, die wir jeden Tag erleben dürfen. Amen. Amen. Seid gesegnet, es gibt Kaffee und Kuchen und könnt ihr zusammen Gemeinschaft haben. Und sonst Hauskreise bis nächste Woche. Amen. Gebet zusammen. Genau. Also bis nächste Mal.